0: Section 4, 2. Les quarante fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Les quarante fauteuils de l'Académie française, 1634-1886, par Charles Barthélémy. Section 4. Quatrième fauteuil. 1634 Philippe Aber, 1639 Jacques Esprit 1678 J.N. Colbert, archevêque de Rouen 1708 l'abbé Fraguier 1728 l'abbé de Rotelin 1744 l'abbé Girard 1748 le marquis d'Argenson 1788 d'Aguesso 1826 Brifaux 1858, J. Sando 1884, Abou. 1. Philippe Habert. Né à Paris, vers 1605, il fit de brillantes études, et, quoiqu'engagé dans l'état militaire, il continua, toute sa vie, de cultiver les lettres. Il faisait partie de la réunion des Beaux-Esprits qui s'assemblaient dans la maison de Conrard, et il fut un des membres chargés de l'examen du projet présenté au cardinal de Richelieu pour l'organisation de l'Académie. Il mourut en 1637, au siège d'Emeric, en Hainaut. Il n'était alors âgé que de trente deux ans. On a de lui le Temple de la Mort, poème d'environ 300 vers. On y trouve de belles tirades et de magnifiques images. 2. Jacques Esprit Né à Béziers, en 1611, il entra d'abord chez les Oratoriens, en 1629, mais... Après 4 ou 5 ans d'études théologiques, il reparut dans le monde. Le chancelier Séguier lui facilita l'entrée de l'Académie. 1639. Il mourut en 1678. 3. J. N. Colbert, archevêque de Rouen Un des fils du grand ministre de ce nom, J. N. Colbert, naquit à Paris en 1654. Il fut reçu à l'Académie française en 1678. Racine lui répondit « en qualité de directeur de la compagnie, et sa réponse contient l'éloge le plus complet des talents et des qualités du récipiendaire. Il mourut en 1707. 4. L'abbé Fraguet Né à Paris, en 1666, d'une famille noble, il fit ses études chez les jésuites et, en 1683, prit l'habit. Envoyé à Caen pour professer les belles lettres, il s'y lia avec Huette et Séguier et donna tous ses loisirs à l'étude des grands maîtres grecs et latins. Sorti de chez les jésuites, il se mit à travailler au journal des savants. Il entra à l'Académie française en 1708. L'érudition n'altéra point en lui le goût de la saine littérature. Il est du petit nombre des savants dont les écrits attachent le lecteur. 5. L'abbé de Rotelin Charles d'Orléans de Rotelin naquit à Paris en 1691. Orphelin de très bonheur, il fut mis en pension au collège d'Arcourt, où il fit ses humanités et sa philosophie de la manière la plus brillante. Après un voyage en Italie, d'où il rapporta des médailles et des ouvrages précieux, il fut élu, en 1728, membre de l'Académie française. Il mourut en 1744. C'était un homme de beaucoup d'esprit et de goût et possédant des connaissances variées. Savant dans les langues anciennes, il écrivait avec pureté l'italien et possédait toutes les finesses de notre langue. L'académie le chargea de la révision de son dictionnaire. 6. L'abbé Girard L'un des grammairiens français les plus distingués. Il naquit à Clermont, en Auvergne, vers 1677. Il vint de bonne heure à Paris pour se livrer entièrement à la culture des lettres. Il joignit à la connaissance des langues anciennes, celle de plusieurs langues vivantes, entre autres de l'esclavon et du russe. Son meilleur titre à la réputation qu'il s'est faite est, sans contredit, son livre des synonymes français, 1738, auquel il travaillait depuis longtemps et dont il avait publié la première édition en 1718. Sous ce titre, la justesse de la langue française ou les différentes significations des mots qui passent pour synonymes. Dès la première édition, cet ouvrage, dont le projet était neuf et l'exécution supérieurement traité, fut généralement accueilli. Lamotte, appréciateur sévère, jugea dès lors que l'Académie française ne pouvait que s'honorer d'admettre l'auteur parmi ses membres. Ce ne fut pourtant qu'en 1744 que l'abbé Gérard fut reçu dans ce corps illustre. Il avait alors plus de soixante ans. En 1747, il publia « Les vrais principes de la langue française », ou la parole réduite en méthode conformément aux lois de l'usage. Cet ouvrage offre beaucoup de vues neuves et ingénieuses, et une grande connaissance du caractère de la langue. Il mourut en 1748. 7. Le marquis d'Argenson A. R. de Voyer d'Argenson, marquis de Paulmy, naquit à Valenciennes, en 1722. Sa famille le destinait à la magistrature, dans laquelle ses ancêtres s'étaient illustrés. Il en parcourut rapidement tous les degrés. À vingt ans, il était déjà conseiller d'État. Une carrière nouvelle vint s'ouvrir devant lui. Son oncle, ayant été nommé ministre de la guerre, fit créer la charge de commissaire général des guerres pour lui. Il suivit en cette qualité les armées de Flandre et d'Italie. Puis il entra au ministère des Affaires étrangères. Mais il n'avait cessé de s'occuper de littérature et d'art. En 1748, il fut reçu à l'Académie française et, dès lors, se livra de plus en plus à la culture des lettres. Il réunit une nombreuse bibliothèque admirablement choisie et riche en livres et manuscrits relatifs à la littérature française. Cette collection a formé la bibliothèque de l'Arsenal. Il mourut en 1787. 8. D'Aguesseau. Le comte d'Aguesseau, petit-fils du célèbre chancelier, né à Fresnes en 1746, était avant la Révolution, conseiller d'État, avocat général au Parlement de Paris, etc. En 1789, il fut reçu à l'Académie française. Il servit sous Napoléon Ier et sous Louis XVIII. Il mourut en 1826. 9. Brifaux Né à Dijon en 1781, il débuta dans la carrière littéraire par plusieurs articles insérés dans la Gazette de France et par une tragédie, Jeanne Grey qui, reçu au théâtre français en 1807, ne put être joué par ordre supérieur qu'en 1814. Sa tragédie de Ninus II, représentée en 1814 et 1815, fut très applaudie. Il fut reçu, en 1826, membre de l'Académie française. Il mourut en 1857. 10. Jules Sandou Né à Aubusson en 1811, il fut envoyé à Paris pour y suivre les cours de l'école de droit, mais il se tourna bientôt vers la littérature où l'appelaient ses goûts, ses aptitudes et ses relations avec G. Sand. 1830 Il commença à travailler au Figaro, sous les auspices d'Henri de Latouche, qui leur choisit le nom de Jules Sand, sous lequel parurent leurs œuvres communes. Madame de Somerville, 1834, est le premier roman qui porte le nom de Sando le seul qui l'ait reconnu pour son véritable début. La revue « Des deux mondes » lui fut ouverte en 1839, à la suite du succès qu'obtint Mariana. La revue inséra d'abord le docteur Herbeau, puis, à partir de cette époque, la plus grande partie des œuvres de l'auteur. Sando n'aborda le théâtre qu'en 1851. Il présenta alors aux Français une pièce tirée d'un de ses romans, « Mademoiselle de la Séglière », qui est restée au répertoire. Il donna ensuite, en collaboration avec E. Augier, la Pierre de Touche, Théâtre français 1853. Le gendre de Monsieur Poirier, Gymnase 1854, et Ceinture dorée, Ibide 1855. Il fut élu, en 1858, membre de l'Académie française. Il a publié de nombreux romans. 11. Abou. Né à Dieuze, Meurthe, en 1828, il fut après de brillantes études envoyées en 1851 à l'école française d'Athènes. À son retour, il publia la Grèce contemporaine, où le peuple hellénique était traité avec une extrême injustice. Le roman de Thola souleva une polémique des plus vives, dans laquelle on reprocha à l'auteur de s'être approprié un sujet et des idées qui ne leur appartenaient pas. Il subit deux échecs au théâtre avec Guillory et Gaetana. On a cru faire l'éloge d'Abou en disant qu'il est la doublure de Voltaire. Nous ajouterons seulement, fait observer un critique, que s'il est la doublure de Voltaire, il n'en a et n'en aura jamais l'étoffe. Est-ce comme doublure qu'Abou est entré à l'Académie en 1884 Il est mort presque immédiatement. Fin de la section 4, enregistrée par Stéphanie.